0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，随着退休年龄越来越年轻，现在很多老人呢都会早早的思考怎么样养老这个问题。在过去二十多年前的老人，他们就没有这么前卫的思想。毕竟那个时候家家都多子多女，老人们的养老方式大多都是养儿防老。那个时候，子女也都靠得住，因为兄弟姐妹多，负担老人的压力就没那么重。可是现在，我们想要靠子女养老就不大可行了，因为多数家庭都只有一个孩子。还有，现在的生活压力和工作压力的影响下，年轻人大多很难能够做到事业家庭双全，尤其是当下小孩子的教育费用大。房贷、车贷、各种资金负债的问题，导致很多子女无法很好地给老人养老，所以很多老人就改变了养儿防老的思想。为了不麻烦子女，又能够让自己过上老有所依的养老生活，大部分老人都会选择花钱买服务。在当下，最受大众喜欢的花钱养老方式，无非就是养老院养老了，和请保姆。在家养老这两种方式，因为养老院是公认的养老机构，拥有专业的养老设施和服务；而私家保姆又是一种更专业、更贴心的，拥有一对一的服务的新型养老。很多人都说，老了大不了去养老院，有人照顾，吃喝玩乐睡，这就够了。其实以前我也这么想。但是这两天听了这位八十岁的老人的自述，我才知道养老院和我们想象当中不一样。一，八十岁王大爷说：“我叫王德军，今年八十岁，年轻的时候是一位老师，现在退休金也有四千多。这点退休金呢，说多不多，说少不少，肯定还有更高退休金的老人。但是对于我来说，这笔钱已经足够我日常开销了。”我甚至每个月还可以攒一点钱，万一我生病住院，我也不慌张，所以一直以来我都很满意自己目前的生活。相信每一个步入到晚年的老人都曾经想过，以后退休了就和老伴儿共度余生，啊，也可以靠着老伴儿互相养老。我和老伴儿感情非常好，半辈子很少吵架，很多亲戚邻居都羡慕我们俩的感情。甚至还会跟我们讨教夫妻的相处之道，所以，我才想和老伴儿相互养老，共度余生。退休后的几年里，确实和老伴儿享了几年的幸福时光。老伴儿呢很贤惠，每天早上起来他已经把饭做好了，而我老伴的性格呢还特别好，说话温温柔柔的，让我每天都感觉如沐春风。和老伴儿相互养老，我觉得是非常好的养老方式。我们可以一起出去散步遛弯还能够一起做家务、聊天真的特别的幸福。只可惜生老病死不是人能所控的。老伴身体一向不好，几年前因病去世了。他的离去也打破了我对未来的所有规划，我不得不重新安排自己的晚年生活。身边有些朋友说，这有什么好考虑的？肯定投靠子女，让子女给我养老送终啊。说句实话，我也想投靠子女，但这样根本行不通，因为我的一儿一女都靠不住。啊。我儿子虽然在本地市区，但经济条件不是很好，特别是现在家中添了二胎，压力更大了。他平时连休息的时间都没有，每年都是忙工作，即使把自己忙得团团转，挣点钱也只够养活他们自己一家。我要去了，那就是拖他的后腿，招人烦呐、啊。再说我女儿，嫁到了遥远的南方，几千里的距离呀、啊！就算女儿愿意给我养老，我也不想自己老了以后，还去一个陌生的地方，甚至以后还要在一个陌生的地方养老。我本身是一个特别念旧的人，我不愿意离开生活了大半辈子的家，更不舍得我们那帮老朋友。况且南方的气候、饮食也很不习惯。去了也是自己活受罪，没必要折腾自己。既不能靠子女，那我想干脆就去养老院吧。毕竟养老院是专门为我们老人建立的嘛，肯定很专业。可是当我真的进入养老院以后，我就发现我之前的想象太美好了。养老院里面也有鄙视链，有些老人也会欺负一些新来的，还有的老人会欺负没有子女来看望的。刚好。我这两点全给占了，所以很多老人呢都欺负我，平时总是说一些讽刺我的话，就连护工也察觉到我的子女不常来看望，开始刁难我了。宿舍的老人就说让我给护工包个红包，肯定就会对我好一些。我每个月退休金就那么一点，勉强生活，哪里有多的钱去包红包啊？我又不是什么大富大贵的人家，再说了。就算我有这个钱，也绝对不会助长他们这种不良风气。本来我来养老院就是交钱的，凭什么他们这样区别对待？我在养老院没待多长时间，就被折磨得不成人样了。仅仅住了一年，我变得面黄肌瘦，比刚来养老院的时候还瘦十几斤。我察觉到自己的精神状态越来越差，知道这地方不适合我，所以我就搬出去了。后来我又看别的老人呢找保姆，说找保姆除了有点贵，别的都特别的称心。其实找到合适的保姆比子女还要孝顺。我当时特别的心动，离开养老院以后，赶紧找了个家政公司了解详情。我兴高采烈的去，又灰溜溜的回来了，因为我发现现在请保姆实在是太贵了，最便宜的保姆每个月至少五千块。而我每个月就四千退休金，压根儿请不起，所以即便保姆服务再好，我也享受不了。毕竟我经济能力就这么一点，总不能打肿脸充胖子吧。所以我也选择放弃了这个方式了。就在我对自己的晚年规划一筹莫展的时候，我突然想到，为什么我不找一个朋友和自己互相养老呢？找一个和自己差不多的，也是独居的老人。我们搭伙过日子，生活费一人一半，相互帮忙，这样不也挺好吗？有了这个想法，我就开始询问身边有没有愿意互助养老的。刚好我有一个同事，她叫小梅，比我小三岁，老伴也是去世了好几年。我把这个想法一说，他觉得也可行，愿意和我试一试这个新的养老方式。如今我们已经相互养老一年多了，并没有发现有什么大问题。反而特别的舒心。首先是这种养老方式非常的省钱。如果我请保姆或者住养老院，那么每个月至少四千块没了。但我和小梅呢，并不是夫妻，我没有那个义务去养着她，所以平时我们的生活费都是 A A， 一个月只需要掏出两千块就够了。当然，我也不会占小梅的便宜。平时做家务的时候也会互相帮忙，绝对不会瘫在家里等着她伺候。那他肯定会跟我过不下去呀、啊，早早的就散伙了。好在我这个人比较勤快，平时他做饭我洗碗，他炒菜的时候我在旁边摘菜。小梅对我也是一句抱怨都没有，非常满意我的表现。自从和小梅在一起后，我的晚年呢，也算是有了一个着落了。觉得枯燥无聊了，就和小梅聊聊天解解闷；觉得在家太累了，就和小梅去公园里面溜溜弯。然后一起去菜市场买菜，回家做饭，我们也一起看电视、种花、养草，日子过得很充足。其实上面这些都是小事最让我感到好的一点就是健康有了着落了。以前一个人住的时候，在家昏倒了，连扶我一把的人都没有，但现在我和小梅互助养老，她每天都来我家看望，和我聊天。即使我在家生病了，她也会第一时间发现，并且把我送到医院。我们在一起一年的时间里，就有类似的事情发生过。有一次我在家发烧了，还好小梅有我家的钥匙，赶紧把我送到了医院，在病床边端茶递水的伺候我，让我非常感动。发誓以后小梅病了，我也要鞍前马后伺候她。毕竟相助养老就是这样，大家都要自觉对待。一眨眼，我们俩已经互助一年多了。这期间很多欢声笑语。本来我以前是个不爱出门的老头，现在因为小梅的热情，她教会了我跳广场舞，还拉着我去散步，认识了很多朋友，每天呢都很开心。自从我的老伴去世以后，我已经很久没有这么开心过了。当然也会遇到一点插曲，那就是每次出去的时候，别人都会以为我和小梅在一起了，但其实我们就是朋友，搭伙过日子。一些实质上的从来没有越界过，不管我和小梅再怎么解释，可是没有一个人相信。不过我也不在乎别人的眼光，活到这个岁数了，最重要的还是自己身体健康。别人的言语无伤大雅，我也不会去计较。经过这几年的折腾，尝试了很多的养老方式，我觉得人老了不靠子女，不请保姆，不住养老院，其实还有很多的别的养老方案的。我们要大胆尝试，不要因为别人的眼光而畏手畏脚。毕竟人生短暂，主要以自己开心为主。只要能让自己过得幸福开心，尝试一些新的养老方式也不是不可以。我个人认为，找个朋友相助养老就很不错。心动的老人可以尝试一下。好了，今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦！在这里，你永远不会孤单。